0: Akademi Denizi yayıncılık gururla sunar, KPSS'ye hazırlanan değerli memur adayları. Akademi Denizi Podcast dönemi başladı. Hem de bu eşsiz hizmetten faydalanmak çok kolay. Zaman ve mekan sınırı olmadan, evde, işte, otobüste, kafede, kısacası sizin olduğunuz her yerde Akademi Denizi Podcast yanı başınızda. Akademi Deniz Yencilik'ten merhaba arkadaşlar. Ben tarih Efin'in Melike Sezgin. Önceki derslerde 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nden söz etmiştik. Bu dersimizde Kurtuluş Savaşı'na hazırlık dönemine bir giriş yapıyoruz. Hatırlayacak olursak arkadaşlar Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'nda çeşitli cephelerde görev almıştı. En büyük başarılarını Çanakkale cephesinde Anafartalar Arıburnu ve Cokbay'ını da göstermiş. Kafkas cephesinde Ruslar karşısında yine başarılı savaşlar vermiş. Hatta Muşu, Bitlisi onlardan geri almaya başarmıştı. Ve en son da Suriye cephesinde İngilizler karşısında başarılı savaşlar verdi. Gerçi Mustafa Kemal kaybedilen yerleri geri almaya başaramamış ama daha fazla toprak kaybedilmesini önlemiş ve İngilizleri durdurmayı başarmıştı. Mustafa Kemal askerlerini Türkiye-Suriye sınırına yığdığında tarih 30 Ekim 1918'i gösteriyor. Yani Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmış ve artık 1. Dünya Savaşı sona ermişti. Yapacak bir şey kalmadığı için Mustafa Kemal Suriye'den İstanbul'a Ama Mustafa Kemal'in İstanbul'a geldiği tarihin bir önemi vardır. Mustafa Kemal 13 Kasım 1918 yılında İstanbul'a geliyor. Bu tarih İstanbul'un işgal tarihi. Mondroz ateşkesinden hemen sonra işgaller başlamıştı. Ve ilk işgal edilen yerlerden birisi İstanbul'du. Ve Mustafa Kemal İstanbul'a geldiğinde İtilaf devletleri gemilerinin İstanbul limanına demir atmış olduklarını gördü. Bu kötü manzarayla karşılaşıyor. Hatta yaveri Mustafa Kemal'e yaşlı gözlerle bakarak paşam bu günleri de mi görecektik dedi. Ama Mustafa Kemal ona hangi yanıtı verecek? Geldikleri gibi giderler dedi. Ve işte Orada Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'nı başlatma kararını aldı. Amacı ulusal egemenliğe dayanan tam bağımsız yeni bir Türk devleti kurmaktı. Parolası da ya istiklal ya ölüm oldu. Ve Mustafa Kemal İstanbul'da kaldığı süre içerisinde hiç boş durmadı. Yakın silah arkadaşlarıyla bazı görüşmeler yaptı. Amacı Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak dedik. Ama ne var ki bu mücadeleyi Mustafa Kemal İstanbul'dan başlatamazdı. Çünkü İstanbul güvenli bir yer değil. Burası işgal altındaydı. Hem İtilaf Devletleri var hem de ayrıca İstanbul'da Padişah Osman yönetimi vardı. Ve buradan başlatamazdı. Bu nedenle Mustafa Kemal İstanbul'dan çıkarak, Anadolu'ya geçerek, halkın içine girerek bu mücadeleyi daha güvenli bir yerden başlatmaya karar verdi. Ama ne var ki bunu sade bir vatandaş olarak da Yapamazdı. Belli görevlerle, yetkilerle geçmesi gerekiyordu. Ve nitekim onun beklediği fırsat çok geçmeden ayağına geldi. Tam bu sırada Samsun bölgesinde karışıklıklar çıkınca, Samsun'da dirlik düzen bozulunca buraya bir görevli göndermek gerekti. Ve Samsun'a bir görevli göndermek gerekinceye de ilk akla gelen kişi hemen Mustafa Kemal oldu. Çünkü istenmeyen bir adam ve onu İstanbul'dan uzaklaştırmak amacıyla 9. Ordu müfettişliği göreviyle onu Samsun'da. Samsun bölgesine göndermeye karar verdiler. Peki acaba Mustafa Kemal'e verilen resmi müfettişlik görevi neydi dersek? Şimdi Samsun'da karışıklıklar var demiştik. Burası İngilizlerin işgali altındaydı. Ayrıca azınlıklar Rumlar burada bir devlet kurmak istiyorlar. Pontus Rum devleti kurmak istiyorlardı. Ve Samsun'da Türk halkının gerek İngilizlere gerekse Rumlara karşı başlattığı bir direniş vardı. Ve Mustafa Kemal'e diyorlar ki git o direnişe derhal bastır. Mondros ateşkesinin maddelerini bir an evvel uygula. Türk halkının elinde ne varsa, silah, cephane hepsini bir an önce topla. Bu direnişi bastır diye gönderdiler. Peki Mustafa Kemal'in amacı Türk direnişini bastırmak mı dersek, tabii ki hayır. Amacı tam tersi kurtu savaşını başlatmaktı. Ama Mustafa Kemal Samsun'a gelinceye kadar bu amacını herkesten Sır gibi sakladı. Göndirilme amacının tam tersi bir amaçla Samsun'a doğru yola çıkacak. Ve şimdi Mustafa Kemal 16 Mayıs 1919'da 9. Ordu Müfettişi göreviyle Samsun'a doğru yola çıkıyor. Ve bundan 3 gün sonra 19 Mayıs'ta Samsun'a geldi. Mustafa Kemal'in amacı Türk halkını uyarmak bilinçlendirmek, örgütlemek ve Kurtuluş Savaşı'nı başlatmaktı. Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştirirken karşısında iki güç olacaktır. Bunlardan bir tanesi, işgalci devletler, yani İtilaf Devletleri ve onların yok edilmesiyle ulusal bağımsızlık sağlanacaktır. İkincisi de, işgalcilere boyun eğen ve onlarla işbirliği içerisinde olan Osmanlı yönetimiydi. Ve bunların tasfiye edilmesiyle de ulusal egemenlik sağlanacaktır. Arkadaşlar bizim kurtuluş savaşımızın iki amacı vardı. Biz bir taraftan ulusal bağımsızlık mücadelesi, diğer taraftan da ulusal egemenlik mücadelesi verdi. Peki bağımsızlık savaşını kimlere karşı verdik dersek bunu işgalci devletlere karşı, emperyalizme, sömürgeciliğe karşı verdik. Yani dış politikale ilgili bir ifadedir bizim dışarıya karşı verdiğimiz bir savaş. Ama ulusal egemenlik dediğimizde bunu kendi içerimizde saltanata Osmanlı yönetimine karşı verdik. Ulusal egemenlik ne demektir? Ulusun kendi kendisini yönetmesi. Osmanlı egemenlik kime aitti? Ait. Peki o zaman padişah başta dururken ulusun egemenliğin söz konusu olabilir miydi? Eğer amacımız milli egemenlikse biz bu mücadeleyi padişaha karşı vermek zorundaydık. Bu da iç politika ile ilgili bir ifadedir. Yani bizim kendi içimize, yönetime karşı verdiğimiz bir mücadele. Peki acaba Mustafa Kemal ve Kurtuluş Savaşımızı gerçekleştiren kadro bunlardan önceliği hangisine vermiş olabilirler dersek öncelik ulusal bağımsızlık. Yani vatana işgalden kurtarmaktı. Eğer Mustafa Kemal önceliği ulusal egemenliğe vermiş olsaydı başarılı olamazdı. Aslında en başından beri daha Samsun'a doğru yola çıkarken amacı saltanatı kaldırmak, ulusal egemenliğe dayanan yeni bir devlet kurmaktı. Ama Mustafa Kemal önceliği buna verseydi başarılı olamazdı. Şimdi Samsun'a geldiğinde deseydi ki halka işte saltanatı kaldıracağız, cumhuriyet rejimini kuracağız, ulusal egemenliğe dayanan yeni bir devlet düzenine geçeceğiz deseydi eğer o zaman halk ona çok büyük tepki gösterirdi. Neden? Çünkü halk padişah halifeye çok bağlıydı. Ve bunu bildiği için Mustafa Kemal çok akıllıca davranıyor. Ve önceliği hiçbir zaman ulusal egemenliğe vermedi. Direkt padişah cephe almadı. Ona karşı gelmedi. Saltanat yanlısı gibi davranıyor. Hatta ileride bahsedeceğiz. Erzurum, Sivas kongreleri boyunca devamlı padişah bağlı telgrafları gönderiyor Mustafa Kemal. Bizim bir görevimiz ya padişahı kurtarmaktır diyor. Bu mücadeleye padişah adı yürüttüğünü de ifade ediyor. Peki burada amacı padişan gözüne girmek mi dersek? Tabii ki hayır. Amacı sanki saltanat yanlısı gibi görünüp saltanat ve hilafet yanlılarını kendi tarafına çekmekte. Peki arkadaşlar Mustafa Kemal Samsun'a neden geldi dedik? Amacı Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak. Peki bu mücadeleyi tek başına mı yapacak? Tabii ki hayır. Ulusla beraber yapacak. O zaman önce ne yapması gerekiyor? Halkı kendi yanına çekmesi, kendi etrafında toplaması, milli birlik ve beraberliği sağlaması gerekiyor. Ve halkın çoğu da saltanat yanlısı olduğu için hiçbir zaman direkt padişah hedef almayacak. Yani vatanı kurtarmak, ulusal bağımsızlık amacında ülkede bulunan bütün dağınık güçleri, saltanat ve hilafiyet yanları kendi yanına çekilmek adına böyle bir davranışta da bulunuyor. Hatta sorularda arkadaşlar gelir karşımıza sıkça Mustafa Kemal'in amacı ulusal egemenliğe dayanan yeni bir devlet kurmaktı. Ama der ki zaman zaman bu amacına ters düşen bir takım tutum ve davranışlar sergilemiş, padişağa, halifeye bağlık bildirmiştir diyor. Peki bu tutumunun nedeni nedir? Bunu sorarlar bize. Cevabımız arkadaşlar çünkü önceliği vatanın kurtarılmasına vermek. Yani ülkede milli birlik ve beraberliği sağlamak, saltanat yanlarında kendi tarafına çekebilmekti. Ama Mustafa Kemal ne yapacak? İlk amaç bağımsızlık, vatanı kurtarmak dedik. Ve bağımsızlık savaşımız devam ederken yavaş yavaş halkı ulusal egemenliğe de hazırlayacak. Mesela genelgelerde, kongrelerde aldığımız bazı kararlar var bizim milli egemenlikle ilgili. Yani bu düşünceyi yavaş yavaş halka empoze ediyor, aşılıyor. Ve inkılaplarını yaparken her zaman nasıl davranır Mustafa Kemal öyle pat diye yapmıyor. Önce bir hazırlık aşaması vardır. Önce halkı hazırlar buna ve ileride halk o olgunluğa eriştiğinde yeri ve zamanı geldiğinde harekete geçer. Ve şimdi halkı zaten buna hazırlayacak yavaş yavaş göreceğiz aldığımız kararlarla. Ve ileride yeri ve zamanı gelince de ne yapacak? Saltanatı Kaldıracak. Ama ilk amaç unutmayalım. Vatanı işgalden kurtarmak yani ulusal bağımsızlığı sağlamaktır. Ve şimdi Mustafa Kemal Samsun'a geldikten hemen sonra arkadaşlar buradan İstanbul Hükümeti'ne 22 Mayıs tarihli bir rapor gönderdi. Buna Samsun raporu diyoruz ve raporun içerisinde şunlara yer vermiş. Samsun bölgesi Rumları isteklerinden vazgeçerlerse asayiş sağlanır diyor. Yani bu ne demek? Buradaki olayların nedeni Türkler değil Rumlardır. Eğer Rumlar isteklerinden vazgeçmezlerse bu olaylar yaşanmaya devam eder diyor. Türklüğün yabancı mandasına ve müdahalesine tahammülü yoktur. Yunanlıların İzmir'de hakları yoktur diyor. İzmir, Mustafa Kemal Samsun'a gelmeden 4 gün önce 15 Mayıs'ta işgal edilmişti. Ve bu raporunda İzmir'in işgaline de yer verdi. Haksız bir işgal olduğu ve Türk milleti tarafından kabul edilmeyeceğini belirtti. Ulus, ulusal egemenlik ilkesini ve Türk milliyetçiliğini benimsemiştir gibi bir takım bilgilere yer verildi. Ve Mustafa Kemal bu raporun ardından ne yapacak şimdi? Samsun'dan Havza'ya. Geçti Ki Kurtlu Savaşı'na işgal edilmemiş güvenli bir yerden başlatmak istiyordu. Ve Havza'ya geldikten sonra 28 Mayıs 1919 tarihinde Havza Genelgesi'ni yayınladı. Peki Havza Genelgesi'nin yayınlanma nedeni nedir dersek? Ulusal güçlerin birlik ve beraberliğini sağlamak için ulusal bilinç ve heyecanı canlandırmak ve halkta işgallere karşı bir tepki yaratmak. Yani halkın işgallere karşı tepkisini ve tavrını saptamak istiyoruz. Bir nabız yoklamak istemiş. Yani halk işgaller karşısında nasıl bir tepki gösteriyor? Nasıl bir tepki gösterecek? Burada özellikle Mustafa Kemal halktan mitingler yapmalarını istedi. Hafıza deyince aklımız arkadaşlar direkt bu gelsin. Yani işgalci devletlere karşı protesto yürüyüşleri, gösteriler, mitingler düzenlemelerini istedi. Peki burada amacı nedir dersek amacı tabii ki ulusal heyecanı ve bilinci oluşturmak. Yani halkta işgallere karşı bir tepki yaratmak istiyordu. Düşmana boyun eğmeyin ve işgallere karşı protesto yürüyüşleri gösterirler, mitingler düzenleyin dedi. Hatta hafıza mitinginde saat kendisi konuşuyor ve burada İstanbul hükümetinin artık esir durumda olduğunu açıklayarak halktan yurdunun savunmasını istedi. Peki şimdi Havza Genelgesi'nden sonra... Ne olacak? Yurdun dört bir tarafında işgalci devletlere karşı protesto yürüyüşleri ve mitingler düzenlendi. Yani artık ulusal heyecan, bilinç yavaş yavaş uyanmaya başladı. Ve Havza Genelgesi Kurtuluş Savaşı'nıza ilk adım oldu. Peki şimdi İstanbul hükümeti ne yapacak? Mustafa Kemal'in gerçek niyetini fark ettiler. Samsun'a göndermenin tamamen bir hata olduğunu anladılar. Ve derhal onu İstanbul'a geri çağırdılar. Ama Mustafa Kemal geri dönecek mi dersek tabii ki hayır. Birkaç oyalıcı telgraf gönderdikten sonra bu defa da Havza'dan Amasya'ya geçti. Ve 22 Haziran 1919'da bu defa da Amasya Genelgesi'ni yayınladı. Peki gelelim Amasya Genelgesi'nin yayınlama nedeni nedir dediğimizde. Ulusal Bağımsızlık Hareketi'ni kişisel bir girişim olmaktan çıkarıp ulusal mal etmek. Ulusu Bağımsızlık ve Egemenlik Savaşı'na çağırmak ve Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesini, yöntemini ve amaçını belirlemek. Yani burada Mustafa Kemal bir plan, program yapıyor. Yakında Kurtuluş Savaşı başlayacak. Ama bizim gerekçemiz ne? Neden bu savaşı yapacağız? Peki amacımız ne olacak? Yani ne uğruna savaşacağız? Ve yöntem olarak da neyi benimseyeceğiz? İlk defa bunlar Amasya Genelgesi ile halka açıklandı. Mustafa Kemal bunları halka açıklıyor. Ve halka bu konuda ikna etmeye çalışarak onların Kurtuluş Savaşı'na katılımını ve desteğini sağlamak istedi. Peki şimdi sorularda arkadaşlar gelir. Amasya Genelgesi'nin maddelerini verir. Hangi madde gerekçedir, hangisi amaç, hangisi yöntemdir? Bu şekilde sorularla karşılaşabiliyoruz. Mesela birinci maddeye baktığımızda şöyle diyor. Vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir. Bu kurtuluş savaşımızın bir gerekçesidir. Vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikede, gerekçe. Peki neden tehlikede? Hemen ikinci maddeye bakalım. İstanbul'daki hükümet üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir. Bu durum ulusumuzu yok olmuş gibi gösteriyor. Yani İstanbul hükümeti görevini yapmıyor. E, bu da bir gerekçe. Peki eğer o görevini yapmıyorsa o zaman iş kime düşüyor? O zaman iş ulusa düşüyor. O zaman ulus kendi kendini kurtaracak. Ve zaten 3. maddeye baktığımızda evnen maddesi ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır diyor. Arkadaşlar bu maddede kurtuluş savaşının amaç ve yöntemi vardır. Ulusun bağımsızlığı derken bu amaç. Amacımız ulusal bağımsızlığı sağlamak. Peki bunu ne kurtaracak ulusun bağımsızlığını? Ulusun azim ve kararı kurtaracak da yöntemdir. Hatta bu maddenin bir önümü vardır. İlk defa Mustafa Kemal bu maddeyle üstü kapalı olarak ulusal egemenlik fikrine yer verdi. Demin bahsetmiştim. Yavaş yavaş halkı milli egemenliği de azalacak diye. Ve şimdi ilk defa Amasya genelgesinde bakın başladı. Peki o güne kadar Türk ulusu hakkında her zaman kim karar verirdi Osmanlı'da? Her zaman padişah karar verirdi. Ama şimdi ilk defa bir anlamda onu yok saydı. Ulusu padişah değil. Yine ulusun kendisi azmi kararıyla kurtulacak dedi. Peki bu karar ileride Türkiye'de neye geçileceğinin ilk işareti olabilir? Karşımıza sıkça gelen bir soru arkadaşlar. Cevabımız Cumhuriyet yönetimi. Yani ileride ulusal egemenliğe dayalı yeni bir devlet düzenine geçeceğimizin ilk işareti olan karardır. Sonra dördüncü maddeye baktığımızda ulusun durumunu ve haklı sesini bütün dünyaya duyurmak için her türlü etki ve uzak ulusal bir kurulun varlığı gereklidir. Bunun için Anadolu'nun her yönden en güvenli yer olan Sivas'ta ulusal bir kongre toplanacaktır diyor. Ve bütün illerin her sancağından halkın güveni kazanmış 3 delegenin olabildiğince çabuk yola çıkarılması gerekmektedir. Peki acaba Sivas Kongresine katılacak olan bu delegelerin seçimini kimler yapacak dersek müdafaa-i hukuk dernekleri ile belediyeler yapacaktı. Peki burada amaç nedir? Amacımız halkın güvenini kazanmış ve milli mücadele taraftarı kişilerin seçilmesini sağlamak. Sonra arkadaşlar öteki madde şöyle der. Bu iş yani Sivas Kongresi ulusal bir sır gibi tutulmalı ve delegeler kimliklerini gizleyerek Sivas'a gelmeliler diyor. Çünkü bu delegelerin Sivas'a gitmeleri gerek İstanbul Hükümeti gerekse İtilaf Devletleri tarafından engellenebilirdi. Bir tedbir olarak böyle bir karar alındı. Bir de ayrıca Mustafa Kemal şunu söylüyor arkadaşlar. Doğu İller adına 10 Temmuz'da Erzurum'da bir kongre toplanacaktır. Ve Erzurum Kongresine katılan delegeler de buradaki çalışmaları bittikten sonra Sivas Kongresine katılmak üzere yola çıkacaklardır dedi. Peki şimdi Amasya Genelgesi'nin önemi ve sonuçları dediğimizde arkadaşlar asıl önemi tekrar söylüyorum. Kurtuluş Savaşımızın amaç, yöntem ve gerekçesi ilk defa burada açıklanmıştır. Ayrıca İstanbul Hükümeti'nin görevini yapmadığı ilk kez yine burada açıklandı. Evrensel ilkeler olan ulusçuluk, ulusal egemenlik ve ulusal bağımsızlık kavramlarına ilk defa burada yer verildi. Yönetim şeklinin değiştirilmesi, padişah iradesinin yerine ulus iradesinin geçmesi düşüncesi de ilk defa Burada açıklanmıştır. Ve şimdi Amasya Genelgesi hem işgalci güçleri hem de İstanbul Hükümeti'ne karşı çıkmayı amaçlayan bir ihtilal çağrısıydı. Ve bu nedenle gerek İstanbul Hükümeti gerekse itilaflar tarafından çok büyük tepkiyle karşılandı ve İstanbul hükümeti Mustafa Kemal'in 9. Ordu müfettişi görevine son verdi. Ama bu gelişmeler karşısında Mustafa Kemal de hem görevinden hem de o çok sevdiği askerlik mesleğinden istifa ettiğini açıkladı. Ve artık sivil bir vatandaş olarak kaldı. Peki burada Mustafa Kemal'in askerlikten istifa etmesi kime olan güvenme inancını gösterir dersek? Tabii ki Türk milletine olan güven inancını ortaya koymuştur. Biliyor ki beraber başladığı bu yolda Halkon'u hiçbir zaman yalnız bırakmayacak ki nitekim bırakmadı zaten. Ve şimdi Mustafa Kemal sivil olarak Erzurum'da bir kongre toplanacak dedik. Ve o kongreye katılmak üzere Amasya'dan Erzurum'a doğru yola çıktı. Arkadaşlar dersimiz burada sona erdi. Bir dahaki derse görüşmek üzere. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Bugün çıkmış olduğun memurluk sürecinde yeni şeyler öğrenerek hedefine biraz daha yaklaştın. Akademi Denizi yayıncılık olarak her zaman yanındayız. Yeni bir derste görüşmek üzere.